0: Podcast fra E24.
1: Nora Rydne, velkommen til E24-podden.
0: Tusen takk. En ære å endelig få være med i podden din, Sindre.
1: Nora, det er like så veldig hyggelig å ha deg her. Og må si med en gang velkommen tilbake ved en annen anledning. Jeg har jo hatt gleden å være med din voksenpoeng med Nora noen ganger, og det er jo alltid veldig gøy. Og Voksenpoeng med Nora, den finner vi også på Instagram. E24-podden er på LinkedIn. Nå møtes de voksne og fremtiden, Nora.
0: Det er helt riktig. Vi har faktisk også på LinkedIn nå. Det vi gjør i Voksenpoeng er jo å snakke med folk i næringslivet om hvordan de har gjort karriere, hva de kan om ledelse og kulturbygging og ja, hvordan livet deres har vært. Men nå tänkte du att jag skulle sneak i en episode här som han dine lytterre får med seg at de jo osså b bordde høre på voksenbr. Så je har tat med en episode om en yes, du har hat syndre. Det är cheffen i Skattek, Rayimond Carlsen.
1: En Spene type.
0: O vil i Spendenselskap, men han har også hatt en enjempelang og intressant karrire. Han har vært lenge i olja og jobbet mange, mange år i Asia. Han var jo i kverner da det <går> stormet der. Og så er det jo selvfølgelig dette fantastiske julebordet da. Han, jo, han og Skatek fikk æren av å introdusere det norske folk for omikronviruset. Så vi snakker om det. Ja, det er en spennende karriere. Spennende mann.
1: Så gøy og vi mötte jo Skatech chefen där i høst, hvor han snackade mycket om businessen og väl värt att höra på för de som vill gå mer in i Skatech som sällskap men det er ju otroligt mycket mer her, eh den lange resan han har haft den blir vi då känt med men vi blir kanske känt också med, med det kanske norrmän flest nå förbindelse med Skatech Norra ett ja kjent julebord.
0: Ikke sant? Og så er det jo gøy å om Skatek da i sin Space spesstart. Eh, nå er jo dette et børsnotelt selskap som holder på med sol og hydrogen og ammoniak og det skal inn i mye. Men da Raimond Carlsen kom dit så hadde de jo holdt på i to år og de hadde liksom, ja, de hade margin på 3-4 prosent. han var redd for at han skulle ta på alt han hadde investert. <laughs> så det er jo morsomt å høre hvordan de har gått fra... Litt selskap som bygget solcellerpaneler for andre, eller solcelleranlegg da, til å bli megasvære og børsnoterte.
1: Etter denne episoden da, Nora, hva er det mer vi kan vente oss fra voksenpoeng fremover?
0: Åh, oh, nei, vi fortsetter jo å invitere spennende folk da. Det er jo gründere, det er næringslivstopper, politikere, helst avgåte så de kan snakke litt fritt. Um, og så hvis man blar i arkivet så finner du også masse uh, spennende folk uh, Etter Raim og Carlsen så kommer det jo da Øyvind Eriksen i Aker uh, Vi får inn uh, Dagny turmanmo som uh, bygget opp ett uh, fargestudio Litt av annen type grunder Og uh, så Peggy i hesten føler vi ikke vært der LO-lederen Så uh, mektige folk og uh, interessante karrierer
1: og jeg synes det, man kommer ofte så godt under huden på disse profilene hos deg, så det er noe de fleste bør få med sig hvis de vill bli bedre kjent med hva som er med å bevege og prege arbeids- og næringsliv her i landet.
0: Det er mye spennende man kan lære av disse folk, som virkelig har lykkes i sitt felt.
1: Men da gir vi altså en fersk episode av Voksenpoeng med Nora, Lytt og lær Nei, men sikkert lytt
0: Det var bra det, Sindre Snurr film
2: <laughs> Og så hadde jeg Det, det hyggelige party Og så, og så skjedde det her på mandag Og så ble det verdens mest kjente julebord videre, Det var ikke noe moro altså. Nei, Det var liksom ikke ja. noe særlig å bli Assosiert med folk sant, Med dette her, møte folk i, i gangen På læringskomplekset der jeg bor ja, Så er det deg det.
0: <laughs> det <Da> er omikroner, Raimond. <laughs> Ukens gjest studerte fornybar energi, men gjorde karriere i oljebransjen før han ble toppsjef innen fornybare sektoren. Velkommen til Voksenpoeng med meg, Nora Rydne, journalist i E24. Og velkommen i studio, Raymond Carlsen, administrerende direktør i Skatec. Tusen takk. Er du klar for tre kjappe voksenpoengspørsmål, Raimond?
2: Ja, vi får prøve det. Ja, ja.
0: Hvilke utdannelser har du?
2: Jeg har en bachelor fra University of Stavanger, og så altså, har jeg en master fra FIT i USA, Environmental Engineering, 1981.
0: Hvilke fag var du dårligst og best i?
2: Jeg var litt liksom sånn mediocre på det meste, da, men hvis jeg skal trekke fram ett fag som jeg droppet midt i, for jeg skjønte at dette henger jeg ikke med på, det var var avansert statistik. Okay. Det, det var veldig fjernt, og det er fortsatt, egentlig.
0: Vad var din første jobb?
2: Jeg kom til Brakføy USA den 13. mai 1981, og 14. mai rett på, så begynte jeg et sted som heter Alfson og Gunnarsson.
0: Og de drev med?
2: Ja, de drev, altså, det var egentlig et ventilasjonsfirma, da, men så hadde de satset på olje og gass. Okay. Uh, men jeg var jo sånn miljøverdenfyr, ikke sant? Men sånn var det da, du kom tilbake til Norge, så ble du sugt veldig fort inn i olje- og gassindustrien.
0: Nettopp. Ja, jeg får ju ändå som at du började på olje och gas i Stavanger.
2: Ja, jag gjorde det. Alltså ja. jag dro dit för att bli olje och gasingenjör. Eh og så var hur var det 76s hur altså, så var det bra utblåsningen. Och så säger jag till mig var du driv med? Alltså detta är ju bra, en utblåsning, oljeförorensning och akkurat då var vi färd med att etablera en ny eh, teknisk miljövernlinje. Så jeg tenkte at jo, det må jo være noe for meg. Så jeg hoppet av det tankesettet og begynte på teknisk miljøværelse. Ja.
0: Så hva, hva tenkte du da at du skulle bli?
2: Jeg vet ikke om jeg tenkte så langt da. Men altså, det, det, det gikk mer på anvendelsen, det gikk på å, å rense luft vi hadde jo da liksom alle disse luftstrømmene som kom in med, med forrens av, av kull, kullkraftverkenes utslipp fra England, det kom til Norge og forsurret vann, og det var interessant for meg, det var ikke noe særlig, ikke sånn. sant, fiskedød, og, eh, du hadde de fotolyttiske syklene som i Kalifornien og fra bilene, altså du tänkte på å re rense vann, rense luft, og, og, og tenkte miljøverden generelt.
0: Ja, så du ville jobbe på den siden? Ja, jeg ville da. Og så begynte du da, altså i, et selskap som jobbet med ventilasjon?
2: Ja, altså de hadde satt seg innenfor olje og gass da. Men altså, det var ikke helt fleren fra det jeg hadde jobbet med. Ok. Fordi eh, du vet når du produserer olje og gas, så får du også med deg vann. Og vannet det har du egentlig ikke brukt for. Så det må du rense. Så eh, den første jobben var egentlig å, å, å jobbe med å fjerne restolje fra det som man kaller for produsert vann.
0: Ok, så det var litt... Det, det var litt, vet du. Det var, det var ikke ren sånn. Nei, nei, nei. nei.
2: Så jeg kom liksom litt sånn baklengs inn i olje og gass da. Det ble jo veldig mye ja, ja. olje og, og, og den siden etterhvert. Men det første prosjektet jeg hadde, da var jeg prosessingeniør, og så ble jeg prosjektleder for jeg kunne snakke engelsk bedre enn de andre. Og det var eh, å lage ferskvann fra sjøvann. Oi. Gjennom noe som heter omvendt hos Mose. Ja. Det var kanskje hatt om på, i naturfag. Men det var det første avanserte anlegget som klarte å, å lage ferskvann fra, fra, fra sjøvann på SO-Odin-plattformen.
0: Ja, og det var altså for at man skulle ha, liksom, slippe å frakte drikkevann over? Helt riktig. Over.
2: Ja, slippe å frakte ferskvann. Alt på plattformen.
0: Kult. Ja, det høres jo ganske morsomt ut som første jobb.
2: Jeg vet du hva. Altså, nå kommer det tilbake på grunn av klimaforandringene og forvandringen yeah. av samfunnet og forskjellige steder rundt omkring i verden. Ikke sant? Ferskvann blir en mangelvare. Det er å bruke sjøvann for å lage ferskvann, det kommer høyt opp agendaen til mange land.
0: Ja, jeg, jeg må innrømme at jeg visste ikke at det var mulig en gang. Det ser du. Tøft. Ok. Så, men da var du liksom ok med at sånn, ja, da ble det oljebransjen?
2: Ja, det ble oljebransjen, så tenkte jeg ikke jeg så veldig mye bransje da. Liksom, det var mer, jeg har ja, vært den typen som, uh, du får en jobb, og så må du gjøre mest og best mulig ut av den jobben. Ja. Uh, og den var jo en internasjonal jobb for prosjektledelsen, de sa til England, mens vi satt i Norge. Så vi reiser jo stadig vekk over til London da, og forhandler, og da lærte jeg ekstremt mye av altså. oss. Ja.
0: Du holdt på med dette prosjektet vannrensing, mm. og så hva var, hva var neste steg? Var det også bare tilfeldig, eller tänkte du? Ja, tilfeldig? nei,
2: altså, altså det er litt sånn at jeg, jo, jeg tror nok det at jeg har hatt litt sånn konkurranseinstinkt i meg siden, siden veldig tidlig. Uh, jeg begynte å gå på ski opp i Hedmarken ikke sant, og da var det jo om å få de raskeste skia og komme i mål først jeg kommer jo ikke i mål først så veldig ofte da, men jeg synes det var, var, var stas uh, og så var det liksom uh, så, så jobben det var når du har en oppgave så er det veldig viktig å, å gjøre den best mulig altså først må du forstå den, ikke sant og når du forstår oppgaven så, så vurderer du mulighetene uh, og så går du videre det var ikke noe lett det å liksom helt fersk og forhandle med engelskmenn som var altså, noen luringer på, på det. Vi måtte jo passe på at vi tjent noen penger, og så var det avansert prosesteknikk. Så skulle det bygges, og skulle levere, skulle testes, og så måtte du møte kraven når du skulle i produktion.
0: Ja, og hva likte du?
2: Ja, altså, du var jo, jeg likte jo det. Jeg synes det ja. var kjempeartig, og spesielt når du ser at du får til, altså igjen med, med teamene dine, at du får til dette her, ikke sant? Og du lærte jo veldig tidlig at det du får ikke til ting, til ting alene. Det er alltid liksom styrken på teamet som bestemmer hvor godt resultatet er og blir.
0: Skjønte du liksom allerede da at du hadde litt lyst til olje
2: Jeg vet ikke om jeg... Altså, jeg har søkt sånne posisjoner. Jeg, liksom, jeg tenkte ikke på det da, men jeg tenker tilbake. Så var jeg tillitsmann på gymnasiet. Jeg var tillitsmann og var i militære. Liksom. Så jeg må jo ha søkt den posisjonen. Mm. Uh, og så vet jeg ikke om det har kommet naturlig til meg ja, ja altså, men, men uh, jeg ble jo ja, jeg var prosessingeniør, så ble jeg prosjektleder i Ralfsno Gunnarsson, og så slutta vi og så begynte jeg i uh, noe som heter Ankeløk, nofra og uh, som ble RID mm. og, og der ble jeg jo ja, jeg ble jo sjef da, CO i 1985 fire år etter jeg ble ute eksaminert
0: det, det er ganske kjapt Det var
2: kjapt da, og det, det, som, det rare var jo det at Altså, når vi jobbet tidligere, vi var i Buddies, ikke sant, og tog den øl på fredagen og, og drodde om fremtiden og familie og alt mulig, og så plutselig så blir du jo sjefen som var sjefen din.
0: Altså, og dette var eh, Tore Kjos?
2: Det var ikke Tore Kjos, det Nei. var en, en, annen, altså en annen kollega <laughs> av meg da, en, han ja. som var eh, sjefen min eh, før jeg ble CEO, det var Tore Kjos. Okay. Men han ble da et, altså et styre hvor Tore Kjos og Bjørn Kjos satt etter det, når ja, det tok. jeg tok over Reed Process Engineering.
0: Ja, så du ble aldri sjefene deres? Det ble jeg ikke. Ja. Var ja, det var jo altså grunderne bak dette seismikkselskapet Reed. Ja,
2: det var seismikk, og det var prosess, og det, det også var også flere ting som gikk under Reed-paraplyen.
0: Ja. Hvordan var det å jobbe med Kjos-brødrene?
2: Ja, de var jo veldig forskjellige da. Ja. Jeg skal ikke avdekke for mye, men, men dere, altså, Bjørn er en public figure får å si det på godt norsk kjempefin fyr avslappet, supersmart motiverende Tore Hoos var på måte grundern, teknologen, analytikeren og han hadde jo gründerskider som på en måte ikke nødvendigvis er helt i takt med, med med det som jeg følte til tider, men jeg må si at altså jeg er ju kjempeglad for å ha jobbet med, med Tore det definerer på en måte veldig mye av fremtiden din omar innovativ eh superkreativ når det gäller tekniska lösningar och 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 få ansvar. Mm. Og det är klart att då er är upp det är själv då och hvis du får ansvar.
0: Ja. Hur då fick du det ansvaret? Hur liksom ble du lagt märke till som en med en processingenjör och projektledare?
2: Jag vet inte altså, men jag jag fick ju nya uppgifter och tog det och jag tror jag löste det.
0: Mm. Och jag jobbar väldigt mycket
2: ja, men det har alltid gjort, egentlig, da. Men det var jo sånn at, altså, jeg går inn i ting med hud og hår, og jeg som, jeg har egentlig ikke røyka, bortsett fra på fredag i føtida, ikke sant? Når du sto på verandaen og ventet på at grillen skulle bli varm, så sto du og røyka, og hadde en øl, og så tänkte du i fremtiden, sant? Ja, hva skal du gjøre neste uke? Hvordan skal du få til det? Hva er de langsiktige planene? Hvilke folk skal du ha med dig? Så, så det har vært en veldig, altså, Jobben ble ikke lagt igjen på kontoret når du dro hjem på fredags efta, altså.
0: Nei. Da var det, det røyk, grill og planleggingen ja. neste uke.
2: Ja, inntatt jeg kastet snipen i 1991.
3: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Men Reed var liksom et eh, oppstartselskap da du startet. Det var ikke kjempesvært? Nei, det inn... var ikke det.
2: Det var, det var ikke det. Og de, de som du nevnte på, så du de inn på inn på geologi, de gikk inn på seismikk, de gjorde en del avanserte ting. Vi i Reed Process Engineering, fra når jeg var der da, fra 85 til 89, utviklet jo selskapet, og, og som jeg sa i sted, så nå ble det jo ikke bare vanlig rensing, det blir separation av olja och gas, det blir befjärning av vatten fra gasströmmarna, det blir lite sån mer avancerade ting då. Och så har jag ju börjat expandera utanför Norge, eh och vinna projekt i Danmark, i England, så vi blir en blir en internationell bedrift. Ja. Eh mens men det du var där. Ja, menns jag var där. På på 4 år, og och bedriften var ju väldigt solid. Uh, og vi begynte å få et rykte og, og et navn, som, og når du får det, så må du ta vare på det. Veldig viktig, ikke sant? Og det tror jeg vi gjorde. Så ja, jeg, jeg slutta jo i 89 da.
0: Ja, før, lenge før uh, de konkurs?
2: Ja, det har jeg ikke nesten fått med at jeg har gått konkurs, men de har hatt noen utfordringer, har i sett da.
0: Ja.
4: Uh,
2: så ja, nei, altså, uh, når jeg slutta, så, så var det, uh, ja, det var mange penger på bok, vi hadde tjent gode penger i fire år,
0: da, hvorfor valgte du å slutte? For da gikk du over til Kjerner.
2: Ja, det var jeg belaget. Altså, Tore og jeg vi liksom hadde litt sånn forskjellig oppfatning om fremtiden. Og så begynte vel jeg å få litt mer selvtillit også etter hvert. Liksom utover, det er mer nære, men oppfatning om hvordan bedriften skulle videreutvikles. Og der, den jula, var det 88 89 så tänkte jeg at nei, jeg må gjøre noe annet. Dette, dette gidder jeg ikke lenger og slagde den forretningsplan eh uh, nytt selskap stacket med uh, han som var chef i Karl Ingenjörring då och så säger han, han har liksom har man moden typ då uh, och så Raymond detta har jag tänkt på väldigt länge eh uh, väldigt intressant om du kunde göra det här och så startet vi upp uh, i uh, något som heter blev Kvarnen Process Engineering 1989.
0: Ka okay. som du fick leda?
2: Jag ledade det og, og det var mitt initiativ eh uh, så kom det någon vad ska si, jag säga det har jobbat tillsammans i Rid och så över. Og så ble det bra da, og så, ja, så måtte vi ekspandere. Vi ble jo internasjonale, og så skulle vi ekspandere, og da endte det opp med at jeg flyttet til Koldumpur for å bygge opp Kverneprosessystems der i 1991.
0: Og det var første liksom, utenlandstur? Du har ikke så med utenlands i RID?
2: Nei, det var mer, eh, nei det, i RID bodde vi jo i Norge og leverte til projekter som si, var andre steder i verden.
0: Så var det litt sånn utfartstrang som gjorde at du sluttet?
2: nå skal jeg være veldig, veldig ærlig med deg, altså, her er det også tilfeldigheter. Okay. Fordi vi bodde i Drammen, og så hadde vi fått barn, og så liksom er det litt sånn issues på hjemmebane innimellom, så sier uh, kona mi Asria, altså, kan ikke vi flytte? Uh, flytte? Ok, skal vi flytte, ikke sant? Ja, fint om vi kunne flytte hjem til Kongsberg. Ja, kanskje, skal, kan, kanskje flytte til Kongsberg. Så, så vurderer du, ikke sant? Hva skal du gjøre nå? Det er klart at familien så øverst, og det bør du alltid gjøre. Så jeg på en intervjuer i Kongsberg, jeg var med å få en jobb der. Ja. Og så gav jeg til min sjef da, og det, i Kvalimper, og sier at, hør nå her, jeg har noen isystem å snakke med om. Og så har jeg tenkt på at vi skal utvide satsingsområdet i Kvalimper Process Systems. Eh, så, og jeg tenkte, kanskje det er lurt å flytte til Kvalimper. Eh, ja, det var en god idé, for der har vi et ingeneringsselskap, så vi trenger prosesskompetanse, sånn som dere har. Så sier jeg til Astrid, hør nå her, mm, eller Kongsberg, begge begynner på K, ja,
4: ah,
2: vi går opp for Kvalimper. Og sånn ble det til att hele familien flyttet til Kuala Lumpur i 1991.
0: Ok, så hun var med på det? Ja, ja, sånn, ja, Så lenge det startet på Kuala Lumpur, liksom? Ja, det var
2: forandring, altså hun hadde behov for forandringer, det hadde alle sammen, da, og så ble vi der, og vi ble i Asia i mange år etter det.
0: Yes. Men vad driver din kode med, da?
2: Ja, hun er nå hjemmeværende.
0: Ja, men var hun det i Kuala Lumpur? Ja, hun
2: har vært hjemmeværende. Okay. Uh, hun har jobbet uh, litt sånn offentlig på, på den internasjonale skolen, uh, og norske skolen i Singapore, etter hvert.
0: Altså hun er lærer?
2: Hun er ikke lærer. Nei. Hun
0: du ble litt lærer.
2: Du ble litt lærer, ja. Og ja. ja. så
0: altså kan
2: du se si en del om det, da. Som jeg har sagt i mange anledninger, altså, som familie så hadde du vel aldri vært vi er i dag. Hvis det er noe å si, uten at vi hadde si, vært et team som har jobbet sammen på bred front, enten av jobb eller hjemme, eller hva det er. Og veldig ofte når du bor ute, så smelter disse tingene sammen.
0: Lettopp. Mm. Så du har ikke tenkt å lage bidra?
2: Jeg har laget middag, middag men altså, nå bodde du ute så hadde du jo litt hjelp også. Ja,
0: ja. ikke sant? Levert av, av kverner? Eller? Ja,
2: betalt selv. Ja. Det var en del av lønnen da. Så, nei, kverner leverte jo ikke det. Du, du måtte jo ha hjelp.
0: Nej. Men, men det, det er veldig,
2: veldig, veldig lurt da når du bor i Jakarta og, og skal finne rett i grønnsaken på dette stedet
0: uten at du besøk. <laughs> <laughs> men ja, for det var først Kuala Lumpur ja. i Malaysia. ja. Var det liksom samtidig som Telenor drev og ekspanderte der? Fikk du liksom selskap av de... Jeg tror, ikke, de
2: jeg tror ja, det var Elopak og litt sånn forskjellig, så var det Jara eller Norsk Hydro da, men de var ikke der på det tidspunktet jeg flyttet dit, det var nok senere.
0: Ok, det var mange altså, som ekspanderte i Asia og startet med Malaysia ja. i Norge. Ja,
2: det er et fint land på mange måter, også, selv om det har sine utfordringer.
0: Mm -hmm. Fikk du noe liksom, norsk miljø der, eller?
2: Det ble jo det. Ehm uh, alltså Kværner Ingenjör, vårt systersällskap, de hadde jo en stor verksamhet där, stora projekt och vi hade liksom Shallan Norway, på altså Norske gata. Där bodde det flera flera Så vi hadde lite kontakt med med dem. Ja.
0: Mm. Da ble det köttkakor Og cigg, mestare grill åt.
2: Nej, då var altså, det slutade va, jag. Alltså vad vad i koll bil til jobben. Og da var det skogbranner på Sumatra og på Kalimantan, og det var nesten sånn, ja, det var altså flyland, altså flyplassen ble stengt. Og så tok jeg meg en røyk på vei til jobben, da var det ikke bare på fredag altså. Mm. <går> okay. eh, og så kommer røyken fra lufta uti inn i bilen, og så setter meg selv så sørene drømme nå. Og lar det slutte. Og siden har krevd.
0: Mm. Skremt
2: av skogbrannene. Yes. Ikke bra.
0: Så det var, hvor mange år var det i mange år Kuala Lumpur før det ble Jakarta?
2: 2 år. Ja. Skulle, jo det var Erik Kønset som ledet kverne på det tidspunktet. Og han altså de hadde jo store planer i Indonesia med med tre forretning, med skipsbygging, molugass. Eh og så ville de ha en som skulle representere konsernet der nede. Eh, og det ble da meg. Ja. Og det var i 1993 vi flyttet til Jakarta
0: men det startet jo ikke på K, hvordan fikk du med kona di ditt?
2: altså vi det gikk egentlig veldig greit vi var da kommet in i en sånn som, ja altså jeg er ikke, gærent, ikke sant, når det er sagt da altså på privaten så gikk det väldigt bra, og ungene gikk på flotte skoler og, og Astrid gjorde en strålende jobb ikke sant, for å holde, holde familien som jeg reiste jo som vanlig veldig mye men, men det kulturelle sjokket var jo noe som vi slet med å sortere ut
0: Ok, hvordan da?
2: Altså, du, du kommer ned, ikke sant? Og jeg trodde jo liksom jeg kunne litt og hadde hatt suksess hjemme, og det hadde vi, altså det er lov si det, ikke sant? Mm. Og så prøver du å anvende det du har brukt da, og så finner du til at det, ja, men det er ikke helt sånn, ikke sant? Her er noen understrømninger, beslutningsrekkefølgen, eh, altså, den er annerledes enn hjemme. Og så ja. sakte, men sikkert, så blir du, du blir ydmyk, for at du, du, du kan ikke anvende det du har lært, ikke sant? Og det var slitsomt, altså.
0: Men var det sånn rent faglig, eller var det ledelses? Det var ledelse,
2: og forstå forretningene, forstå hva du skal gjøre, forstå forhandlingene, forstå hvordan du skal oppdre i et samfunn som har andre verdier enn det du har. Altså, vi setter jo veldig stor pris på ord, mm. kommunikasjon, Vet du vad som sier eh altså vad du säger vem som säger det norr så vet du på något måte vad det rejsom. I Asia så ligger det liksom långt i form av 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 måten kommuniserer på i fall till hoppas i tysker och skandinaver ord betyr bara 10 20 30 av kommunikation. Resten er andre ting liksom hur länge du varit där, familjen din, eh kommer stolar på dig eh Altså alle disse tingene som är mykere.
0: Ja, andre liksom vurderinger av altså, status. Ja, andre vurderinger av
2: situasjonen, ikke sant? Og, og ja. har jo jag senere, når jeg har skjønt det da, brukt til min, vår fordel.
0: Men I Asia? Det ja, i Asia,
2: i Asia, og ja. også andre steder. Ja,
0: har du fått det liksom med, har du tatt med deg noe du lærte der hjem til Norge?
2: Jag har tatt det med i, uh, i mitt lederskap. Mm. Uh, når jeg skjønte hvor lite jag visste, på tross att at jeg hadde suksess hjemme, så vi inte har studere studera och si, egenstudier av antropologi alltså Bröger professor Bröger som har skrivit mycket om hoppas vi långhytna interaktioner mellan mellan hoppas vi generationer måten asiaterna organiserar sina sällskaper på måten de kommunicerar på måten beslutningen tas på eh och hvis du översätter det till ja vad har det gjort med dig och hur har det hoppas vi dig som leder jo, det har hjälpt mig för hur skulle jag ens prata med dig Brasil er farlig det, det er jo skummelt, det er forretningskulturen her, den finner ikke vi ut av. Ok, den er ikke farlig for brasilianere, sier jeg. For de vet jo dette her. Ja. Så, og det har medført at, sånn som Skatek er bygd opp i dag, så har vi, og det er ikke by, by accident, det er liksom by design, vi har passet på å få folk in med den rette kulturelle bakgrund i tillegg til faglige kvalifikasjoner. Ja. Så på Skøyen da, hvor vi har kontoret vårt, så er det en 30, 35 forskjellige nasjonaliteter.
0: Ja. Du var tidlig ute med å se at det alle begynner å skjønne nå, at mangfold er viktig.
2: Mangfold er så viktig, og liksom det går ikke bare på mann og kvinne, men det går på det kulturelle mangfoldet, som er ekstremt bredt, ikke sant? Mm. Så vi har jo nå 50 forskjellige uh, nationaliteter og kulturelle bakgrunner i, blant de folk vi har. Det reduserer risikoen. Det gir deg evnen til å se, og på å si, In i komplekse situasjoner, og dekode det på en måte som gjør at du kan ta aktioner og de rette beslutningene med høyere kvalitet og tidligere.
0: Synes det var gøy liksom å sitte og pusle med det her, at sånn, nå må jeg finne ut hvordan jeg opererer her, eller var det bare slitsomt?
2: Hur ska jeg satt i Jakarta og forhandlet Och så, så hadde hade en med en representant uh, som skuffade till mig og så märkte jag att han stöttet han som förhandlat uppe sig mot mig och är med mig på en, på något sätt och så och finner jag ut at fäderne deras slåss mot nederländernarna i Yogyakarta i 1949. og det var självsagt viktigare det att jag skulle uppnå. Så jag vill säga att det, det var superslitsamt for du var mitt uppe i det mm. och väldigt länge till byn med. Så, så hadde jeg ikke overskudd nok til å, å på en måte trekke positive ting ut av det, hadde mer noe å henge med, som du indikerer, altså var det noe positivt? Nå kan jeg gjøre det, mm. for nu har jeg satt in i perspektiv, jeg har, har, har liksom lagt dette ned i, i båser og kan trekke det fram etter behov, men når det sto på, inte inntatt du på en måte kom på fremsida av bølga, så var det slitsomt.
0: Hvor lang tid tok det å komme på fremsida, bør det ja?
2: gjøre? tror det tok en to-tre år, men liksom, du, du var ikke ferdig utdannet dansemusikker på det, altså det tok veldig, <laughs> veldig lang, lang tid, altså.
0: Du var jo i Kverner mens det gikk veldig bra, ja. og så ble det jo en krise i Kverner som førte til etter hvert at Aker tok over, ja. og Røkke tok kontroll, Kjellinger Røkke altså, mm. Hvordan var, hvordan var det? Hvordan opplevde du det? For da var du hjemme i Norge.
2: Ja, men det begynte før. Litt før. Altså jeg, jeg flyttet jo til Jakarta, og så etter Jakarta i tre år der, så flyttet jeg til Singapore, og tog tok over da, den regionale ledelsen til, til Kvernar nede i 96. Og da det var det man kjøpte Trafalgar House. Okay. Ikke sant? Mm. Og jeg kom jo inni et vepsebord da, av, av engelskmenn som er supergod på språk og manipulerer og har egne interesser mens Ola, han holder fast med på si, enkle verdier og går rett på mål, ikke sant? Og jeg var litt der. Så, så jeg tror nok det som skjedde senest som du indikerer da, eller henviter til, det, det startet litt med oppkjøpet. Hvor, hvor denne og det kan henge sammen med Aker og Kvern det var ikke godt håndverk som vi man kjøpte Trafalgarhavs. Det var liksom et oppkjøp, og så skulle ting skje av seg selv, i stedet for du tog menneskene, prosessene på alvor, og analyserte og gjorde det på en måte som, som byggde tillit. Mm. Så når du liksom, og kom tilbake da i 98, så, så ble jeg spurt om, jeg kunne ta over, subsea, altså Kverners subsea, eller oil Field product som det heter, var subsea-delen av Kverners, eller norske delen av Kverners i 1998, og det gjorde jeg. Og året etter, ikke sant, det var det 99, så, så skulle Kverners refinansiere ett lån, og så hadde du eh, Asia-krisen, tror jeg, hvor det som skulle finansieres på mandag, det, det, er, det var ikke der lenger. Nei. Og så hadde du skikkelig krise, ikke sant? Og da var det, ja, da var det liksom sånn at uh, var, du, du, du lukta konkurs. Det var jo skummelt. Uh, vi var jo et solidt selskap, hadde penger på bok. Og jeg, husker, jeg husker en gang jeg fikk en telefon da, fra Skøyen, hvor de, hvor de satt. Da sier jeg, vi har behov for 50 millioner, jeg vet dere har penger på, på konto. Uh, kan ikke du overføre det til oss, konsernet? Ja, nei, jeg må tenke på det. Uh, så tenkte jeg, hm, dette går jo ikke. Altså, hvis jeg gjør det, uh, så kan jeg bryte loven så fra å være lojal overfor for, for si, dine foresatte og dine eiere så blir du plutselig, tenker du hva med kreditorene her da? du må jo være lojal overfor dem, hvis noen ser her du må ta vare på dine kreditorene, de du skylder penger så jeg ringte tilbake da og sa at jeg vil gjerne hjelpe dere men dessverre, dette går jo ikke sånn som situasjoner nå, så vi kan jo ikke overføre noe og pengene ble oss, og jeg tänkte jo da ok, går alt rett vest så må vi overleve, og vi må ha de pengene og så gikk det, liksom, så det, rullet det over, og så kom han, så jeg liksom...
0: Ja, og var altså da, da. i datterselskapet...
2: Det var i datterselskapet. Kverne, Sømsi. Kverne Sømsi, Eller ja. Kverne Oilfield Products, det, det som ble Kverne Sømsi.
0: Hva synes om at du ikke vil gi dem penger?
2: Jeg tror det var så mange smarte folk der, at uh, de forstod det veldig godt, de respekterte det, men de hadde en jobb å gjøre, og det er lov å spørre.
0: Ok, ja, de tog det sånn.
2: Ja, de gjorde det. Jeg har ikke hatt noen kommentarer i det hele tatt det.
0: Yes, det er en litt sånn tøff avgjørelse. Ja, er, her kommer altså, konsernet blir, og knakker du, på døgnet. Det var
2: dritt tøft, men ja. du blir på en måte stålsatt, og du er så opptatt av å, å opptre ordentlig, ikke sant? Mm. Og så vet du at det, det er du som må ta beslutningene. Det er ingen andre. Du kan ikke liksom dedikere det til noen andre. Du, du sitter her som leder og må ta de beslutningene.
0: Var du redd et lite sekund for at din avgjørelse skulle bare velte hele skiten?
2: Jeg var, var nok ikke veldig komfortabel. Vi hadde jo dattsselskaper rundt og gikk sant? Og når du begynner å se på den juridiske strukturen i UK og USA og så videre, så kunne det enda opp at det bare det norske selskapet som overlevde. Men altså, jeg husker ikke alt som gikk gjennom hånden mitt, ja, men det var, det var... Ja, jeg hadde noen løpeturer og jeg tenkte og tenkte og tenkte hvor dette ender opp, ikke sant? Og så gikk det bra da. Ja. Det var jo arbeidsplasser. Det var en ja. solid bedrift, ikke sant?
0: Og så kom eh, Røkke till slutt inn, og... Eh... Det var ju inte bara smooth sailing kan du se si, men där var
2: det var mycket flexing av muskler tror jag och det var ju det ett spill där som där i skrivit böcker om eh, som säkert har varit att läsa eh, altså, det som har vært mitt motto hela vägen at det att alltså liksom, pass på att koncentrera den du kan göra något med och det spillet der, det eh och den maktkampen så förgick det går på på, på, på ett nivå som var på mode långt bäck från mig. Och och jag mente ju då att det som var viktigast for oss pass på förretningarna, pass på att leverera den som blir ägaren till slut i denna kampen. De vill eh, sätta pris på sund företagsdrift. Och så blev det ju eh, Aker som vann till slut. Ehm nu blir du är ju spänd, ikkje sant? Som liksom har ju jo jobbat här, det har varit flott team, har vi nog framtid. Og jeg må jo si at jeg må jo berømme Aker eh, for den eh, metoden i valte. De, de eh, tok inn McKinsey, de tog in andre konsulenter, de analyserte både Kverner og Aker. Det var jo to bedrifter som hadde, si, gjorde mye av det samme, spesielt Aker-ingeniøring og Kverner-ingeniøring. Og der ville jo alltid være sånn at eh, noen tenker at det er litt bedre enn de andre for den stillingen, og det kan veldig fort bli maktkamp, ikke sant? Mm. Men det ble gjort på en veldig god måte. Eh, man følte at man ble sett, eh, hørt på, Uh, og man kjørte en, en, en prosess hvor man søkte på stillinger, uh, og jeg var så heldig at jeg ble valgt til å lede Akersjøpsyk globalt, uh, og ble en del Akersjøpsykologi. Og så kom jeg da, og da var Helge Lund som var lederen, ikke sant? Uh, og, og de satt i gang med andre prosesser, uh, de, satt, de brukte moderne ledeprinsipper, noe som jeg aldri hadde erfart i min tid i Kverner. Jeg, jeg hadde vært på ett ledekurs på, i Lausanne, men utover det, ikke noe god, øh, god lederskole. Akerskolen hadde de seg. Og,
0: ja, ok. Ja. De var bedre på... Ja, de var mye bedre, å, de og de hadde
2: en historie øh, av dette her. Så, så for mig så var det liksom... Øh, altså, jeg kunne ikke stoppe og spise, liksom. Og det, var så, det var stas, altså, å, å få den erfaringen her som noe jeg hadde egentlig øh, i ja. lang tid.
0: Ja, for Helgelund, som mange da kjenner som tidligere Equinor-sjef, ja. øh, han... Var din mentor, på en måte?
2: Ja, det det kan godt si han var min chef. Han, ja. han ledet jo Aker eh, etter sammenslågen, eh, og uh, Aksolutions, eh, og det, det gjorde han frem til han ble rekruttert inn i Equinor. Mm. Så han var der før, da, ikke sant? Og jeg må jo si at eh, jeg lærte mye av Helge Lund, eh, og det er vel ikke feil å si at, at han har vært min beste leder opp igjennom min karriere,
0: Vad lärde han deg, som du har tagit med dig?
2: Han var väldigt inkluderende. Han var en person som gav dig intryck av att han hade tid till dig. Han passade på när hon snackade att du var i centrum och hade också tid till att höra om, om hur det gick på familjen. Fikset? Ja. Jag är inte sån. du har liksom mycket tid och sånt typ, men det hade han. Okay. og jeg tror at han fikk veldig mye tilbake igjen og det blir jo sånn at det, når du har en leder som er på den måten der, så så blir du superloyal
4: mm.
2: og liksom, jeg har ikke noe med lønn eller noe sånt, du vil bare levere til denne lederen, ikke sant og den er en ha
0: Så du måtte stille om litt og begynne å med folk om personlige ting i tillegg til uh... gjør det, gjør det Jeg vet
2: ikke om jeg er klar, altså, det er ikke noe du dette tror jeg ligger naturlig til noen da okay. sant? Så, så jeg tror liksom ikke at du kan bestemme deg for det, men men, men eh, vi, og det er nå da, så, så jobber vi etter veldig moderne ledeprinsipper, mm. hvor akkurat dette å lytte til mennesker, få tilbakemelding, eh, det er, det er håper jeg håper å si, essensielt for å lykkes.
0: Men eh, du jobbet ikke så, rakk ikke å så lenge i Aker, eh, før du gikk over til Skatec?
2: Jeg synes jeg jobbet det lenge da. Altså, jeg, 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 hvis du tar med kvernedelen, eller, ja, jeg, så var det vel tenke, lenge. Ja, jeg forlåtte ikke, etter... Du, etter mergeren, det var i 2002, og så ledte jeg da Subsea frem til 2008, og så gikk jeg da inn og var ansvarlig for Akers energisatsing på, på Akerbrygge, og var det et år.
0: Vi skal snakke mer om overgangen din til Skatec, men ja. først så har vi en spalte i den podcasten som heter Tabbespalta. Hva er den største tabben i karrieren din, Raimond?
2: Altså, jeg har tenkt på det der, for du sa jo at du kanske kom til å spørre om det, men, men det hører kanske litt plassert ut. Altså, jeg, er, for meg så er det ikke noen ting som står fram som en sånn supertabbe som har satt sig varige spor. Jeg tror jeg har gjort masse småtabber, og noen store utfordringer som har, vært, har kommet også du kan kanskje nevne igjen etter hvert, men, men hvis, du, hvis du skal gå på lederskap og ting jeg skulle gjort annerledes som ville hatt en veldig stor effekt på de organisasjonene jeg har ledet, jeg har jo ledet selskapet fra 1985 liksom frem til nå, så er det det var inne på tidligere, og det er å forstå altså, den kulturelle dimensjonen mellom forskjellige markeder, og forstå hvordan de ska operere i Si, griskente strøk som jeg kaller det altså, vi er jo et merging market selskap i øyeblikket og det er å, å, å spørre folk om råd for ja. det finnes så mye kunnskap der og jeg hadde med det fra før til at du liksom folk om råd så, så avdekker du en svakhet okay. ikke sant, og det er liksom ja, altså, du må være sterk, ikke sant og hvis det noen ser at du er svak så tar liksom, prøver du å benytte seg av det ja. så det er liksom å, å by på sig selv for så å kunne åpne seg opp for å motta og spørre om råd det ville hjulpet mig mye tidligere til å komme frem til de riktige konklusjonene, spesielt når jeg flyttet til Asia, var da jeg merket det mest. Så jeg vil si at det var en tabbe, og jeg, hver gang jeg anledning, så sier jeg til de som jeg jobber sammen med, og unge folk som, som ønsker å flytte ut, nå spor lite tilbake nå, snakk med de menneskene som har vært der, bruk veldig mye tid på det, for å lære, det kommer til å forberede deg det som kommer, for det kommer til å være utfordringer, men da kommer du til å på en bra måte.
0: overgangen til Skatec, ja. da kom du da altså endelig inn i bransjen du hade utantat deg til.
2: <laughs> ja, det er litt rart.
0: Hvordan, hvordan det?
2: Igjen da, og det har vært liksom preget litt av uh, tilfelligheter. Du får på en måte en mulighet, uh, og det, sånn har jeg vært i livet mitt, liksom, du får en mulighet, og så ser du på den, hm, kan du gjøre en impact her, kan du få til noe uh, Ja, vi går for det. Uh, jeg har Liksom, jeg kunne ikke sitter på Akerbryggejaker og være chef for energi uten å bli skitten på henne. Jeg er en sånn operator. Jeg, jeg liker å være der ute sant? Og, og bygge butik. Øh, og ikke være strateg og, og, som på en måte er, er på et for høyt nivå. Vi er på høyt nivå vi også, men vi er også nedi i, i grøten da. O da var en sånn turn around mulighet da med et uh, som private equity selskap fra fra Stockholm som jeg ikke ønsker å, å, å si vem var, men uh, jeg de var opp i mai nå i juni i 2009 og var med å signere med de. Og så ringer Inge Hansen. Men han hadde vært han var jo sjef i Equinor etter Helge Lund eh og så var det dera. Før Helge Lund begynte. Og så begynte han i Aker Solutions. Så vi var, vi var liksom blitt litt kjent da,
4: mm.
2: veldig kjent egentlig, for vi møtes til lunsj uh, også nå. <laughs> uh, så han ringte meg, Ramon, jeg har en du skal møte, ok? Ja, Alf Bjørsøtt, og for dem som ikke vet det, han er jo si, den moderne solindustriens gudfar, Vi som han som startet RSC og hadde gjort masse strategiske trekk før det, ikke sant, for å bygge en virksomhet. Så jeg møtte Alf da, og, og der klikket det litt altså. Så så och så tänkte jag så var jag på iksant. Jag studerade ju sol och inte bara vatten och luft i, på Cape Kennedy en professor Cape Kennedy Cape Canary i, i 1980. Det är ju sol där borta och det var ett stort sällskap. så tänkte jag okej okay, alltså ja, let's go for it. Så slapp jag det andra och så satte jag där. Och det var Skatex Solar. Ja. I
0: 1980
2: ja, 2009
0: då. Inspira starta
2: ja, det var en liten verksamhet. Det var det. det, var ikke, det, var, det var mye mindre än det jag trodde när jag började då, men sån er det som regel. <laughs> <laughs> så, så var det. Och det var de byggde solparker för andre Mm. Så det första jag gjorde var att dra dit ett datterskap i Tyskland i Regensburg, lite norr om München. Och så drog jag ner dit och så och så liksom dök jag in i ned i spredschiten, ikkja sant? Och så fann jag att här var det inte mycket det var 3-4 på en god dag, og 3-4 på bunnlinja, det er 3-4 prosent fra null. Så du skal ikke tråkke mye feil for å tape penger.
4: Mm.
2: Så det var veldig naturlig å tenke da, at liksom, er det et annet grundlag denne virksomheten kan utvides på? Ja, utvikle er lurt, sant? Og kanskje bygge for dig selv, ja, kanskje ha eierskap. Og det ble forretningsmodellen til Skatec. Så vi, vi utvikler, vi bygger, vi eier og vi opererer, og så fire inntektsmuligheter da.
0: Og det ble veldig, veldig kva. Ja, det ble det. Så veldig kva at dere etter hvert gikk på børs, ja. og er ganske mye verdt på børs nå.
2: Ja, det har blitt, blitt noen penger ut av det, og, mm. men jeg må jo si det er sånn til med, jeg var ikke sikker på om, uh, altså jeg var livrett for at jeg hadde tatt pengene mine, og jeg investerte jo noen millioner, uh, Så det var jo visst seila skarpt da, så, til å begynne med. Uh, og det var nødvendig også, uh, men ok, altså, med lang historie, litt kortere som du sier, altså vi, dette fikk vi til, uh, men det var, var liksom sånn at, uh, og sånn er jeg som leder, du må til en enhver tid konsentrere om de viktigste tingene for deg på toppen, mm. ikke sant, og vi har en sånn rullende firepunktsak i vår ledelse nå, som vi som leder skal konsentrere oss om. på det tidspunktet i 2012, så var det viktigste å levere de prosjektene vi hadde vunnet i Sør-Afrika, ja, så jeg spurte, vil noen av dere andre flytte dit? Nej, jeg hadde ikke lyst til det. Ok da, da må jeg flytte. Ikke sant? Så flyttet jeg til Kepta. Og det, poenget med det var å være så nære i de prosjektene, for jeg, jeg hadde respekt. Vi har ikke bygd prosjekter her nede. Vi skal bruke 92 prosent ufaglert Det er ute i bussen. Og vi skal bygge et svært anlegg for flere milliarder kroner, ikke sant? Så der må jeg være. Og det ble litt sånn The Love of My Life, altså Cape Town, uh, var en fantastisk by. Vi fikk de prosjektene, vi klarte marginene, som igjen ble fundamentet da for å ta selskapet på børs i, i 2014.
0: Det har jo blitt en del krisehåndtering, så i Skatec, og så etter den samtalen her, så begynner jeg å Eh, altså ikke hvorfor det har vært kriser Men eh, hvorfor det har turt å ta en del risiko ja. Men en av investeringsstrategiene deres Eller kanske da dine Har jo vært å, å investere i land med mye utvikling
4: mm.
0: Altså da også litt geopolitisk utfordret Som eh, Ukraina nå ja. Jeg hørte senest på radioen i dag At det er mer bråk med ja, ruserne Som eh, lurer eh, på grensa der. Hurdan vad tänker du om det Er det liksom är det värt risikon? Det må var väldigt mycket om.
2: Jag ska se si, alltså är det värt risikon som du ser vi er jo i, i, i land som, som har haft utmaningar eller har utfordringer. Eh de trenger också ström. Eh som egentligen så här en ny elektrote, en ny ström, inte gammal ström som ska skiftas ut med reinstrøm. Og vi har ja, vi har, vi har, jeg vil jo si at vi har lykkes da, fordi vi går ikke inn og selger et produkt, vi selger en løsning. Vi samarbeider med myndighetene, ikke sant? Så øh, for, for oss så har det da øh, vært øh, naturlig å konsentrere oss på disse landene, men jeg må bare si en ting, når det gjelder pandemien, så har alle betalt regninga si hele tiden. Ikke sant? Og, og det, sier, det sier en ting, altså, du kan ha kriser og utfordringer rundt omkring, men strøm er, hva på å neste øverst eller tredje øverst på behovslista til mennesker som si, har strøm liksom et mat og, og sikkerhet og noen sånne ting, så kommer strømmen veldig høyt opp. Eh, og hvis du da kobler det over til eh, Ukraina eh, vi, har jo, vi har jo satt en krisegruppe, det har vi jo når vi har utfordringer ikke sant, som følger med og vi har lagt eh, planer for eh, altså selv om dette er, jeg vil ansette som veldig urealistisk at eh, noen av vår ansett i, i Kiev på anleggene skal, skal bli utfattet for fare, så har vi forberedt oss på det eh, jeg håper at dette blåser over dette er, eh, dette er et spill som, som si, vi ikke har noen innvikling på Våre anlegg ligger langt fra Donetsk og de områdene som man snakker om her, men du vet jo ikke om dette kan på si, balle på seg på en, på en negativ måte. Så vi er veldig godt orientert om, om, om situasjonene nede. Våre ansatte føler seg trygge, det er det de sier oss, men igen de planlegger for det verste. Så, så jeg håper at dette for, for Ukrainerne og får Europa og for verden, at dette blåser over på en ordentlig måte. Men som vi ser i nyhetene, så, så er det en ekstremt kompleks eh, situasjon.
0: Ja, hva skjer hvis Russland plutselig kommer eh, traven inn der? Hva, hva gjør dere da?
2: De kommer jo an på om de okkuperer hele landet. Mm. Og da må man jo se an situasjonen. Eh, og tenke først og fremst på, på, på sikkerheten. Eh, ordet anlegget er jo forsikret etter alle kunstens regler. Mhm. Men, men det glem man anläggande. Eh det hoppas tar vare på sig själv. Det är våra anställda som, som står står rørs på listan. Ja.
0: Så det tänker jag inte då. Okej, okay, då byder vi ju förhandla med russen istället.
2: Nej, vi har inte nog grund att förhandla med någon ruser. Nej. Ja. Vi har inte det. Och det det blir väldigt hypotetiskt då, ja. ikvant så så. Eh tror inte vi tog ner så stor ved å gå inn og prøve å okkupere hele Ukraina, at det, det kan de ikke leve med.
0: Ja. Hvordan er det da å holde på i Ukraina? Er det også en helt annen kultur sånn forretningsmessig enn det du er vant til med Asia og Sør-Afrika?
2: Mange av disse landene er forskjellige. Det som er fellesnevneren er at si, gjennomføringsmodellen, det du kan til for å bygge et anlegg, eh, finansieringsmodellen, er, er, er det samme. Det som er utfordringen i en del land, eh, og det har vært i Ukraina, det er at eh, du trenger godkjennelser fra en del myndighetsorganer som har egeninteresser. Ikke sant? Ja. Og, 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 og vi er jo si, vaksinert mot å prøve å akselerere disse prosessene eh, gjennom å, å, å bistå på måter som er ulovlige.
0: Ja, korrupsjon. Ja, korrupsjon.
2: Det är sant, det är ett land som har slitit med korruption. Du har oligarker som har sina intressen och så som kommer till ytan någon gång, är inte sant? men vi har ju nu vi har ju byggd anläggningarna allt är vi har jo, jo, jo utvecklingsbanker som lever etter de samme principer som det vi har när det gäller gäller att på en ordentlig og efterrättlig måte. Eh, sånn som EBRD og andre, alltså den europeiska utviklingsbanken, så vi produserer og får betalt for strømmen, og ja, jeg tror at strømmen vil fortsatt bli betalt for, for det er noe de har behov for.
0: Så mens veldig mange ville tenkt, åh gud, det er fullt av korrupsjon og det er et mynfelt, så, så du blir litt gira du. Du, ikke av det, du? Litt sånn at det er spennende å... Ja, men ikke,
2: ikke fordi at det er utfordringer, fordi vi, øh, altså det er litt sånn at øh, når man ser på de partnerne som vi har, Uh, og vi, vi blir sjelden, uh, altså det, det er sjelden folk kommer til oss for å få betalt for å gjøre en tjeneste, for de vet at det skjer ikke.
4: Mm.
2: Vi opererer ikke på den måten her, og vi må jo dokumentere alt vi gjør, ikke sant? Og vi kjører en skikkelig sånn, uh, på godt norsk, due diligence av absolutt alle som er inne og leverer til oss. Uh, og vi, går, vi, vi bruker en database og et selke som heter Kroll, hvor du går tilbake og sjekker på en måte relationer, tidligere jobber, om det har vært noe der som er tilknyttet av myndighetene, og hvis det er det, så er det rødt-rødt flagg. Okay. Og da er det hent vi har stå stoppet prosjektet, for det er ting der som kanskje ikke nødvendigvis er direkte ulovlige, men som kan på en måte skape en mistanke som vi ikke er i å bli associert med.
0: Og så den siste krisen da, ja. dere ble jo uheldigvis ansiktet uttatt for omikronen i Norge. Ja. Hvordan, hvordan var det?
2: Jeg var der, ja, altså
0: Du var på julebordet? Ja,
2: jeg var på julebordet De Fik hadde, hadde fåspill på kontoret, da, men det var jeg ikke med på Så jeg vet ikke om, liksom, hvor mye som kobles opp til det Men jeg kom dit, og det var en, en, en lystig kø på veien i restauranten Og jeg stod, og vi så veldig frem til det Og vi fikk jo få drink der, og vi stod tett Og, og satt oss ned i sånn så si, isolert rom Hele gjengen, 120 stykker Det var første gang vi hadde samlet, vært samlet på, på to år så stemningen var superhøy. Ja. Det var så deilig å møte mennesker igjen, ikke sant? Vi hadde ja. så mye å prate om. Og så treffer dette på lørdagen, tror jeg. Vi satte ned i krisestab med en gang. For vi visste ikke, du vet ikke, ikke sant? Ikke visste om vi visste det, at det hadde hatt folk i Sør-Afrika, det visste jo. Mm. Og, vi var, og vi tenkte, liksom, går vi for langt nå når vi krever at alle skal ha dobbelt vaksinert for å være med? Men vi, vi sa, nei, vi gjør det. Alle tok hurtigtest, ikke sant, før de fikk lov komme, vi mm. hadde den delen i hvert fall så godt vi kunne da, og så hadde jeg det, det hyggelige party, og så, og så skjedde det her på mandag, og så ble det verdens mest kjente julebord og så videre, ikke sant, så, det var ikke noe moro altså, Dei. det var liksom ikke noe særlig å bli associert med folk, med dette her, og folk i, i gangen på leirerskomplekset der jeg bor, ikke sant, så yes, er det deg det.
0: Det, det er omikroner da
2: <laughs> Ja, nei, det var litt sånn som til å begynne med, du vet på en måte ikke konsekvensen av det, og på det tidspunktet så, så visste jo ikke vi hvor alvorlig omkron var. Eller. Så vi hadde jo veldig nært samarbeid med helsemyndighetene mm. for å følge opp alle de ansatte, og liksom sy, eventuelt sykdomsforløp, og I så jo väldigt tidlig at det det var, og det ser vi jo nå da, liksom, resultatet eller det vi så da, det har vist seg å være riktig, altså veldig få ble syke. Ja. Altså, og, og de som ble syke ble ikke veldig syke.
0: Du fikk ikke omikron da, du?
2: Nei, jeg fikk ikke det
0: Ja, det var nesten litt irriterende. For det, det hadde jo vært hvis man bare da, hadde blitt ferdig med det.
2: Ja, nei, jeg fikk ikke. Det var veldig rart. Men uh, jeg, jeg, jeg danset ikke så mye den kvelden, egentlig. Ok, nå uh, var
0: det der du redde Ja, kanskje. Men det, altså, for å snu til det positive da, så fikk jo dere på en måte eh, informert befolkningen om at det ikke stol så veldig på de hurtigtestene.
2: Ja, men du, du, kan, du kan si at det, du tog jo hurtigtesten øh, før da. Men det som er rart er at 80 av 120 ble, ble, ble smittet. Ja. Altså det er jo helt spesielt.
0: Ja, det fikk jo også da eh, vist fra meg så smitt som det er det.
2: Det er helt riktig, ja.
0: Men hvordan er det å lese om sitt eget selskap i den konteksten med mest, det mest kjente julebordet i Norge? Ja,
2: altså, jeg, jeg tenker det at... Altså det, var, det er ikke noe moro, og folk, liksom, hvorfor inviterer du folk som er til Sør-Afrika? Altså, folk er jo vessevisere og smarte, men du vet jo hva som er på en måte fornuftige kommentarer. Da. Jeg synes det ikke var noe hyggelig, men jeg, jeg, jeg beroliget mig med at, at jeg mener vi hadde gjort det vi skulle, mm. og jeg synes det var riktig å ha selskapet med utgangspunkt det vi hadde gjort, hadde vi visst det som kom, så hadde vi selvsagt ikke arrangert julebordet. Det må jeg bare si.
0: Dere fikk ikke noe bråk for det etterpå?
2: Nei, snarere tvert imot. Altså. Helsemyndighetene forsvarte oss, og så hadde vi oppdrettet oss, spesielt i ettertid kommunikasjon med med helsemyndighetene og, og, og Region Øst i Oslo og så videre, så, så hadde vi hatt et veldig nært samarbeid med de også.
0: Altså. Ja. Og det ansatte måtte kanskje få litt uh, støtte fra sjefen?
2: Ja, vi, uh, vi hadde et sånn der uh, Sånn tal noen møter da med de fleste vi snakket igjennom disse tingene her ja, det er ikke noe, det, det, det fikk jo så veldig store konsekvenser, ikke sant det var, liksom, det var ikke bare oss da, fordi så var det barna, ikke sant, og så var det noen husk ikke en altså, hvor har det vært på en svær fjellstu med 800 stykker, ikke sant? så var det ett barns av en skattakansatt som hadde vært der, som plutselig som måtte alle de karantene ja <laughs>
0: <laughs> tok de det tungt?
2: ja, jeg tror de tok det litt slitsomt tungt og da det liksom, ja, yes, Skatek er liksom de som forårsaker dette her, ikke sant, men jeg blåste over da, jeg tror at det folk skjønner nå at uh, ja, vi kunne ikke gjort noe og dette ville kommet uansett
0: dette spørsmålet er jo å stille alle som er her ja. er det Skatek forever? eller har du noe, tenkt noe videre om karrieren din? kan det bli noe annet?
2: Ja, jeg, altså, jeg er jo ikke i senpumbertet lenger <laughs> <laughs> så, så det er klart at uh, men altså, det gir meg et superkick det å jobbe med så mange flotte mennesker. Du kommer med en idé, ikke sant, så blir den videreforedlet og, 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 og laget inn til et resultat og noe du ikke nesten kunne våget og drømt om. Det er hyggelig, altså, å møte alle disse fine menneskene og, som er så, så gira, og, og altså, alle jobber er viktig, eh, men det vi gjør er kanskje och så viktigt då, eh kanske lite viktigare för vi vi bidrar till att reducera utsläppen av CO2 och Scatec är ju inte ett solbolag Vi är ett bandselskap, i kvannproduktion, vi har batterier, vi har vind og vi har nu återvärt också jobbet med möster i mitten östen, ammoniak som blir framtidens drivstoff for shipping, for eh, kullkraftverk. Så ja, alltså det är superintressant alltså och var
0: blir det flytting til Ukraina da?
2: Eh, vet du hva? Altså, vikingene var der for tursjøren siden, ikke sant? Så ja, kanskje det. Nei, jeg tror ikke det. <laughs>
0: Men kanske Sør-Afrika igjen?
2: Ja. tror nok jeg skal besøke Sør-Afrika. Ja. Det er helt sikkert.
0: Tusen takk for at du kom hit i dag, Raimond Karlsen, altså i Skatec.
2: Tusen takk skal du ha. Veldig hyggelig.
0: Produsent dag, det var Kristine Mastal-Odne. Og hvis du vil for eksempel lese skoledagboka til Raimond, så må du gå og oss på Instagram. Der heter vi Voksenpoeng med Nora.